0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Castillas en el Aire. Yo soy Nicolás de Bonis. Y
1: yo soy Axel McAllister.
0: Bueno, Ax, capítulo número 11. Ya pasamos. Sí, pasamos, eh, el 10, pasamos el 10, pasamos la meta. La meta, que de hecho, bueno, fue un muy lindo respuestas a preguntas que nos hicieron por sí, las redes. Sí, sí. Eh, de hecho, bueno, si no escucharon el capítulo 10, no sé qué hacen en el 11, tendrían que ir a escuchar el 10 primero. <risa> que aparte, si bien es largo, es muy largo, es extra large, de hecho es como una hora y cuarenta. Una hora y
1: cuarenta, sí. Una cosa Tiene
0: así. Un, un montonazo de cosas. Tipo, hablamos de un montonazo sí. de cosas que no hablamos en capítulos anteriores o que sí, lo expandimos.
1: Eh, sí, fue un, un popurrí de preguntas bastante interesantes. Desde favoritos nuestros hasta consultas de cómo lidiar con ciertas cosas que si bien hemos tocado por arriba en capítulos anteriores Tal vez no tocamos en detalle Y ahí leímos un poquito más de detalle Un montonazo, sí, sí, la verdad que sí interesante
0: y, y hubieron preguntas que se iban muy de, de la norma, digamos y, y nos permitieron desarrollarnos en, en cosas más, más falopas Y de hecho sí. está bueno El plus de las preguntas que nos hicimos los unos el uno al otro sí. eh, Pero bueno, allá de eso ¿cómo, ¿Cómo vino tu semana estos días?
1: Fue, fue movida, boludo, mucho laburo, mucho laburo, me estuvieron volviendo un poquito loco. Este, También, bueno, estuve ahí con, con cosas yo también, un par de cosas extra curriculares, vamos a decir. Sí. Pero pero bien, qué sé yo, después del fin de semana, por suerte, descansé, así que, nada, Tuvo
0: Perfecto, de bien. hecho, bueno, estuvimos en la mesa de Génesis, eh, muy buena. Sí, que sí, estamos salió muy bien, estamos ahí entrando en el, en el punto... El punto clave. El punto culmine de la historia. Sí, sí. La verdad que yo estoy bastante manija y creo que toda la mesa está bastante manija. Sí, sí, así sí, se está notando, así que. Está, está bueno, bueno, está bueno. Aparte, encima, justo en la, en la víspera de la salida del nuevo manual, ¿no? De, de Justicia. Sí, ahora va a
1: salir Justicia en dos semanas. Eh, dos, no sé, no, mentira, que dos? Eh, cuatro, tal vez, porque hubo un par de atrasos, creo, con el libro, pero nada, es, va a ser un libro que nos va a dar para. Para rato. Para rato, calculo que con eso vas a tener para no usar más libros de Génesis. O sea, es un setting demasiado grande. Así que Qué bien. Digo, nada, va, va, pinta bien, pinta bien. Perfecto. ¿Vos?
0: Yo, bueno.
1: Con un poquito de todo. Un
0: poquito de todo, de repente empecé a... ¿Viste cuando te quedas quieto, sentís que no y de repente empecé a llenarme de cosas? Bueno, a ver, vamos por partes. Empecé... Bueno, retomé el segundo, facultad, el segundo cuatrimestre de la facultad, ¿no? Que arrancó sí. en filosofía y letras, arrancó hace dos tres semanas. Con eso... También, bueno, retomé un seguimiento más mano a mano de piano con mi profesor, un sí. profesor particular, yacista de Buenos Aires, Nacho Amil, se lo quiere mucho. Eh, retomamos más un one-on-one on one para preparar un par de, de, de trabajos copados. Eh, entonces, nada, de repente se, se aumentó la intensidad de, de, de los estudios en el piano. Después de eso, comencé a tomar parte de un proyecto editorial. Se llama Rincón de Palabras. Sí. Que básicamente es un emprendimiento literario Que tiene un departamento, una parte editorial Y bueno, estoy dando lo mando con eso como, como editor Como asistente de diseño y corrección Y cosas de libros Así que si en un montón necesitan publicar una obra Puedo ser un contacto Y además de todo eso Empecé a hacer cursos de programación en distintas cosas. Bien. Bien, bien, bien. como bien todo bien congruente entre sí, ¿viste? El, el, futuro, el claro. futuro laboral, sí. Claro, de repente me convertí en un hombre universal a lo da Vinci, ¿no? intento Te tomaste muy en serio el Jack of All Trades. Me tomé completamente en serio el Jack of All Trades. Mal, mal. Y, para sumarle la cereza al postre, arranqué un segundo MMORPG, que es el Final Fantasy XIV. Yo vengo jugando, <risa> quienes me conocen saben que soy un jugador de World of Warcraft hace tiempo. Bueno sumé Final Fantasy XIV, no es que lo cambie, sumé.
1: Igual es te, te voy a reconocer algo que a mí por lo menos me pasa, que es cuantas más cosas tengo que hacer a veces... Eh, más inercia tengo para hacer otras entonces es como que te permite como empezar sí. a acumular llega un punto en el que es demasiado pero me parece muy pero bien lo que estás haciendo hay balances hay balances sí, sí, y sí.
0: en el medio de todo esto encima me puse a buscar trabajo esto increíble <risa> eh, pero <risa> pero bueno es mejor mejor hacer cosas estar inquietos sobre todo en estos momentos donde sí. tenemos que seguir quedándonos tal en medio cual. guardaditos tal cual pero bueno a ver Hablamos de hablamos de, de Génesis al principio y, graciosamente, va a tener cierta incidencia con el capítulo de hoy. Sí, yo creo
1: igual este este capítulo merece, creo que por ahí, una introducción especial, ¿no? Porque sí. nosotros habíamos mencionado esto de que fue, el. a ver, la discusión a raíz de, del artículo en el cual eh, discutimos previamente de este capítulo, fue la que inspiró la idea de decir... Che, ¿por qué no discutimos cosas de rol y hacemos un podcast? ¿Qué? ¿por qué no nos grabamos hablando eh, por horas? Entonces fue a raíz de este tema que, que medio que surgió todo, así que creo que se merece como una mención especial. Sí. Pero efectivamente veo que de Génesis en todo esto, porque si en el capítulo va a hablar de fantasía principalmente. Sí. Viene acerca de una frase muy en particular que es que toda fantasía es post-apocalíptica.
0: Bien, esa frase me encanta, me parece recontra sensacionalista y la amo porque sabe cómo meter un impacto. Ahora, de vuelta, suena muy fuerte, ¿no? Es decir, toda fantasía es de alguna manera post-apocalíptica. Uno dice, no, para justamente no, porque, no sé, post-apocalíptico es de Génesis, donde estás... Tipo, sí, sí, donde es el, 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 lo que quedó de un mundo hecho mierda, ¿no? Sí, en, o, la carretera, The de Walking Dead... Sí, o Fallout. O Fallout, tipo, claro. Es, donde es, es, tipo, el mundo tenía una época linda, explotó toda la mierda por una, una guerra, o cayeron meteoritos o lo que fuese... Y queda la humanidad construyendo sobre esas cenizas, no sobre esas ruinas.
1: Bueno. Sí, justamente, bueno, por eso choca, pero
0: hay efectivamente algo,
1: algo que es común a todas la, las, la, por lo menos la fantasía como la conocemos hoy en día, D&D &D principalmente, y D&D en, en, en sus principios donde sí, su al lado que, que muchas veces hemos, hemos nombrado que D&D en un principio, primera edición, más que nada se corrían Dungeons, Sí. ¿no? Que, que eran un grupo de aventureros que por alguna razón iban a eh, buscar tesoros y artefactos mágicos y demás. Sí. Eh, entonces, todo esto supone que hubo una civilización anterior que tenía esos tesoros sí. y esos artefactos mágicos que en muchos casos son incluso como superiores al, a, a la magia que tienen disponible, a lo actual, los, claro. claro Lo cual implica que... La idea de que en algún momento tuvo que haber existido una civilización superior en algún sentido, más desarrollada, más desarrollada que se terminó y que pasaron por ahí años y años, o sea, sí. muchísimo tiempo necesariamente como fue, por eso decimos, o sea, es post-apocalíptico, pero no es como The Walking Dead o cosas por el estilo, es inmediato, es, exacto, inmediato. Claro. es tipo, pasaron muchos años... Y en el medio hubo civilizaciones que surgieron arriba de esa, entonces, Claro,
0: pero que sin embargo, esa, ese, ese legado, ¿no? Esas ruinas, esas reliquias e incluso sus protectores quedaron eh, inmaculados y defendiendo esas ruinas. Claro, exacto. Que, bueno, muchas es muy probable también que lo que vayamos charlando en este capítulo se se reponte también al capítulo 9 sobre de todo de, si todo pasado fue mejor, sí. hay un poco de eso, porque bueno, siempre juega con esta idea de que justamente había una civilización, o había un grupo, o había una era anterior que era mejor que la actual, que es uno de los principios que mueve gran mayoría de las fantasías.
1: Sí, sí, como que la, la, la realidad actual es es un, es un más decadente sí. o es un eco de, de esa civilización. Es una
0: derivación menor claro. de algo que pasó en el, en el pasado. Y ejemplos así, digamos, hablamos de D&D, &D, pero quizás para poner un ejemplo, no sé, en esta idea para, para ilustrarlo bien, no la idea de que había una civilización mejor... De que había conocimiento que perduró más O que era más, más, más poderoso y preciado Podemos encontrar en todos lados Por ejemplo, no sé, cuando se me ocurren juegos Elder Scrolls sí. Tipo Morrowind y Skyrim En ambos juegos, en ambos dos Vos tenés a los Dwemer Que son sí. los, los elfos que vivían debajo de la tierra que, que, que eran muy tecnológicos, tipo steampunk sí Y después tenés en el Oblivion Que es la cuarta entrega del juego Tenés a los Islets Que también dejan ruinas a lo largo de todo de todo Tamriel, de dos Siril, y ahí nada, no, también te metes y encontras cosas mágicas y, y, y tesoros.
1: Sí, y bueno, día en casi todos sus, sus settings tienen como diferentes eras sí. a lo largo del tiempo. Eh, voy a Everron, que por ahí es la que más conozco, pero Everron tiene como, por ejemplo, primero una etapa, una edad en la que había dragones. Sí. Después los dragones le enseñan su magia a los gigantes. Y los gigantes eh, eventualmente pierden una guerra contra un plano exterior, pero en el proceso también le enseñaron su magia a los elfos, que eran esclavos de los sí. gigantes. De repente es como que cada vez va pasando el tiempo, hay civilizaciones que van cayendo, y lo que va quedando es un, un remanente de lo que había antes y, y mucho... Digamos, en menor medida, ¿no? Digo, no es, no es la misma sí. civilización. Es como que hay como que hay se está cierta... Sí, exacto.
0: Eh, e incluso, tipo, esa chica está. Gracioso, pero esa chica está de manera física. Sí, hay tipo de sí, dragones porque... a gigantes. a ah, gigantes sí. a elfos. Sí, elfos sí, a sí. humanos. Sí, tal cual.
1: Entonces, nada, es, es, este. como algo que está como presente. Incluso vos nombraste juegos, también creo en el Pillars of Eternity tiene. Uno sí. tiene un, un plot similar. En el cual también investigás una, una civilización anterior. Siempre muy relacionada con los elfos también, ¿no? Porque sí. son como... Más
0: longevos también, están hace claro. más tiempo, Entonces supone. es como
1: que siempre viene de los primeros elfos o algo por el estilo.
0: Sí, sí, de vuelta. Eh... Perdón, también los encontrás en... De vuelta, los puedes encontrar en otros settings, mismo de D&D, como... ¿Cómo era este? Bueno, Forgotten Realms pasa. Forgotten sí. Realms con... De hecho, cuando ves la historia medio de, de El Minster, que es de Ed Greenwood, que es quien crea Forgotten Realms, sí. que te cuenta un poco, ¿no? De cómo eh, antes era el, mu el mundo era mucho más lindo con la magia era mucho más fácil de manejar de repente aparece la edad del hombre el hombre se convierte tipo en mage lords tiranos uh -huh. y ahí es donde empieza la historia de Elminster donde tiene que empezar a hacer mierda todo básicamente claro. porque los mage lords están ya destruyendo el mundo básicamente claro. después tenés Dragonlance donde el setting de Dragonlands, que en Dragons está uno de mis villanos favoritos que es Lord Sod sí. tenés la idea de que hay un el mundo estaba, funcionaba perfecto los dioses eran representes y querían a la humanidad y de repente un rey que se llama The Mad King creo el rey rey sí. loco eh, intenta hacer un poder para atrapar a los dioses y la respuesta de los dioses fue tirar una montaña al mundo <risa> y el mundo quedó destruido claro. sí 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 y entonces tipo de vuelta los jugadores y las novelas y todo siempre empieza el, con claro. el mundo el, existen los dos mapas el mapa previo in inteiro, y claro hay... y el mapa destruido y siempre van a jugar en el destruido sí sí porque es, es,
1: es... Ah, tiene, tiene un, una apela, digamos, a, a la aventura, vamos claro, a Claro, pero ya vamos
0: a llegar a eso más, más tarde.
1: Sí. Bueno, y, y otro como detalle importante que tiene todo esto es que, por lo general, esas civilizaciones anteriores terminan de forma súbita.
0: Exacto, Porque sí.
1: si, no, no, si no hubiesen podido pasarle su, su, su conocimiento, su, su conocimiento sí. a las generaciones siguientes. Sí.
0: como que algo siempre pasa, no sé, se me ocurre la vuelta, el caso siempre de los duemer en los Elder uh -huh. Scrolls, que de un día para el otro desaparecen. Claro. Hay algunas teorías de lo que pasó, de que en el Morrowind se habla de que estaba involucrado un artefacto, pero la realidad es que de la nada, de repente, todos los Dwemers desaparecen de uh -huh. la Tierra, de, de Tamriel, y nadie sabe por qué.
1: Sí, el, el, siempre el motivo puede ser muy variante. Primero, yo me acuerdo, en el caso de Magic, de Gathering, el juego de cartas, sí. su setting original, porque tiene varios settings a lo largo del juego, era Dominaria. Sí. Y Dominaria tiene una civilización anterior que llaman los Thran, que de hecho aparecen en muchas de las cartas, como sí. Thrandinamo y demás. Y justamente la situación es que hay una plaga, sí. y esa plaga conlleva en que aparezcan los Phyrexianos, los famosos Phyrexianos, que lo que hacen es eh, como convertir su cuerpo en metal para sí. zafar a, de, de, de que la plaga les ataque el cuerpo, digamos. Claro. Se, se van a otro a otro plano. plano, que termina siendo Phyrexia, en el cual se salvan, por así decirlo, pero la civilización de los Tran queda totalmente destruida porque en claro. medio destruyen la. la es, es que de hecho, lo resulta es
0: que, por ejemplo, en ese, en ese. El que empieza toda la idea de Pirexia, que es un personaje sí. que se llama Mayabod, es un, uno de Tran. Claro, es, es exacto, un Tran, es... entonces usa ese conocimiento y de repente, en realidad, la historia de, de justamente Dominaria empieza con un personaje que es Ursa. Cuando abre el portal a Pirexia nuevamente... Cuando, cuando encuentra cuando en encuentra restos de los Tran, sí. se pone a hacer un, se convierte en un artífico porque empieza a conocer sí. todo lo que tiene que ver con, con el mundo de los Tran y después ahí sin querer reabre la puerta a Pirexia y se va toda la mierda. Claro, pero, 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 pero no transcurre claro. después. Es como la historia Siempre. de los Tran es un, es un claro, parólogo a todo es, eso. Es, es un pasado es claro. este concepto. Bueno, que también está en el concepto de la, de la era dorada.
1: Claro, sí, tal cual. Este, bueno, así que... Es, es, es algo que, que, como digo, es un patrón que vemos en los settings de D&D, en este... En, digamos, en varios juegos, o sea, está muy presente en todo eso. Eh, todo esto tiene como un pasado, ¿no?, literario. D&D sí. eh, muchas veces tiene un pasado... Eh... Cuando hablamos
0: de fantasía siempre vamos sí. a hablar de papá. ¿Y quién es papá? Sí. El papá es todo Tolkien?
1: Sí, 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 tal cual. <risa> y El Señor de los Anillos, que fue... Nada, es, es la base de casi todas estas, estas fantasías modernas, y que Nada, es, es Tolkien el que, el que hace muy presente esto este de lo que estamos hablando este fenómeno claro este, vos creo que conoces más del de Señor de los Anillos yo solo he visto las películas sí leí el primer libro pero después de eso claro no...
0: pero bueno justamente no el setting del de Señor de los Anillos la, las novelas la película no empieza en los finales de uh -huh. la tercera era que exacto. era después bueno después la cuarta era es la que empieza la era del hombre exacto pero justamente en los finales de la tercera era vos tenés a Gondor, que uh -huh. está apenas pudiendo frenarle algunas cosas a Mordor. Sí. Apenas los hombres, tipo, están todos divididos. De hecho, bueno, no tienen rey. Exacto, sí. Después tenés a los elfos, que perdieron gran parte de su magia. Que sí. ya la mayoría se están exiliando. Están yendo a Valinor. Después tenés a. Los, los, sí, los enanos que. Los enanos que pierden sus hogares por, por el dragón en, la, en Misty Mountains. Y sí, Misty Miramoria. Mountains
1: y Minas Moria. O sea, claro. es, es.
0: Tipo, ciudades, ciudadelas de enanos que eran gigantes y hermosas. Y que de hecho, bueno, la película, en el libro Gimli cree que su, su primo lo va a recibir como reyes. Y en realidad son todos orcos y goblins y sí, Bat sí. Bueno, después de alert, ¿no? Eh, <risa> ya está, chicos. Ya es muy tarde, sí. tipo. Pero, pero no, esta idea de que siempre hubo un momento que nunca llegaste a ver eso. ¿no? No, sí, no... Hay,
1: hay una gloria anterior que no, claro. no, puedes, vivir, no puedes revivir. Y tipo, que de es... hecho,
0: de vuelta, lo gracioso es que una constante en esto que lo marca Tolkien y uh -huh. después queda marcado en todas estas, como dijimos, no de que cada vez se hace más chico, sí. es que cada vez ese presente, cuando intenta reconstruirse, cada vez es menor. Es, o claro. es peor, es, es tipo significativamente peor que lo que vino antes. Entonces, por ejemplo... Tenías a la época de los elfos, con un montonazo de la magia era más fluida, donde de vuelta podían estar más y tenían más asentamientos. Sí. Y en la, en la final de la tercera era, tenés Rivendell y no mucho más. Y no mucho más. Claro. Sí, y de hecho, de vuelta al final se terminan exiliando ellos. Siempre como que están haciendo oleadas de exilio. Sí, es
1: como la Tierra Media le queda a los hombres y chau. Claro. Vivos, el resto los vamos. Cuando
0: se, cuando se resuelve el conflicto de Sauron, la magia ya no tiene sentido en el mundo. Sí. Porque los magos tienen su trabajo. Entonces, de repente, empieza In, incluso
1: a incluso Sauron con la creación de los anillos muestra eso, ¿no? Como sí. antes se podían crear esos objetos tan poderosos que de hecho solo podían ser destruidos en, el, el, en el donde el, se crearon, es como tiene sentido. Nada, es efectivamente el padre de todo fue el que, sí. el que creó eso y habíamos hablado un poco también de dónde venía como esta cosa literaria, esta fascinación por el pasado claro. que Tolkien muestra en esos libros, pero que también eh, tiene un pasado histórico, digamos. Sí,
0: un pasado histórico accurate que se termina traduciendo, acá nos vamos ya un poco más a historia, en realidad, historia del mundo uh -huh. real, wow. Eh, <risa> hablamos de lo que sería, en las corrientes filosóficas del siglo XVIII, lo que sería la Ilustración, donde se posiciona al hombre como un ser racional y todo, toda la lógica del ser humano empieza a girar en torno a la capacidad racional del hombre. no sí. Se deja de buscar el motivo de la creación en la religión, Claro. Y de bueno.
1: Que vos, fue muy presente durante la Edad Media previo a eso. Entonces ¿sí? es como.
0: Sí. Y, y de repente, bueno, siguiendo la, por ejemplo, las. Siguiendo los paradigmas de Newton, uh -huh. basados en Galilei y muchos otros teóricos. Se ponen a okay, utilizar la observación y la capacidad racional del ser humano para buscar este motivo, ¿no? Esta sí. creencia más laica, digamos. Que esta corriente filosófica. Podemos hablar un montonazo, que también es muy influyente, porque en el siglo XVIII también, frente a estas ideales de iluminismo digamos, y de ilustración, surge la Revolución Francesa, la Revolución, sí, sí. A, la Revolución Industrial en Inglaterra, que es Tal uno claro. de los procesos más fuertes de la historia del ser humano. Eh, también tiene una derivación artística, que sí. es el neoclasicismo. Uh -huh. Y, digamos, en esta idea, porque tanto en el, la ilustración como en, el, en lo neoclásico, se busca reivindicar esas civilizaciones del pasado que de alguna manera, dicen, enseñaron a pensar o crearon el pensar, ¿no? Como sí. cuando hablamos en matemáticas, el teorema de Pitágoras.
1: Sí, sí, sí. Los griegos fueron la base. Claro. De...
0: O cuando hablamos de el comercio digamos y, y manejarse con las estrellas, pensamos en los egipcios, los fenicios, ¿no? sí, los sí. persas. Bueno, cuando hablamos de, de, de urbes, cuando hablamos de, de creaciones urbanas, los romanos. O Roma, sí. Hablamos de bibliotecas. Con todo su
1: imperio y con todo el...
0: Claro, hablamos del conocimiento y archivar y hablamos de la biblioteca de Alejandría, de Babilonia. Uh -huh. ¿No? Como que siempre nos referimos a eso. Monumentos, la esfinge o las pirámides de Egipto. Sí, sí. Entonces, esta corriente neoclásica lo que dice es, bueno, empecemos a reivindicar toda esa idea de oro. Entonces, no sé, surgen cosas como el ejemplo más claro que se me ocurre es la pintura de la muerte de Sócrates, que se pintó en el 1700, de vuelta, sí, en sí. el siglo XVIII, pero la pintura representa a Sócrates tomando el veneno porque porque la, o sea, porque dijo, habló en contra de los dioses y dijeron, bueno, te vas a morir, y el tipo willingly sí. toma el veneno. Toma el Están veneno. todos sus discípulos diciendo, no, no lo hagas, sos un loco, bla, bla, bla. Como que es la muerte de la razón.
1: Sí, sí. Y, y que fue en realidad, porque fue así en realidad cuando justamente es la edad oscura en el medio donde sí. desapareció todo eso y con el renacimiento y todo este periodo que vos hablas eh, empieza a aparecer todo esto, como decís, del hombre como figura central. Pero digamos, todo como mencionabas, o sea, se reivindica todo eso, pero todo eso son civilizaciones pasadas, claro. no son tipo...
0: Sí, sí, todo es, es que de hecho todo eso de vuelta nace con la idea de démosle bola a todo ese pasado a todo ese grueso de, 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 de contenido de civilización que por algún motivo nos perduró a todos nosotros. Sí. Por algún motivo, el Coliseo sigue parado. Por algún motivo, sí, sí. de vuelta, la, las leyes romanas, como la, las máximas de la ley romana, siguen sí, siendo ahí. vigentes. no Y eso es conocimiento que fue quedando.
1: Sí, sí, tal cual. Bien, y entonces creo que en esto por ahí entramos en un punto de vista más práctico, digamos, pero entra el tema de ¿Por qué entonces debería introducir este concepto al momento de crear un mundo sí. o eh, o en la campaña, digamos? Y, y qué opciones, digamos, no, nos permite el tener esto, ¿no? Porque digo, yo creo que sirve muchos propósitos. En principio, como Mucho. dijimos antes, tiene un aspecto que es, ok, tengo aventuras que surgen de decir, voy y busco ruinas antiguas, eh, artefactos que pueda haber ahí. Digamos, toda la parte más clásica de D&D &D y juegos similares. Pero también te brinda, tipo, un montón de historia o de, o de, de color y contexto para el mundo en el que estás, digamos. Sí. O sea, te da... In, incluso podrías, como pienso, ¿no? Construir capas diferentes de dif diversas civilizaciones que fueron surgiendo durante sí. ese tiempo. Y, y cómo podés incluso, digamos, por esto que decimos, como que, si vos querés realmente jugar esta, esta carta que pone Tolkien, que, que hace como este abismo temporal entre el principio y, y lo que es la civilización actual, estas tres eras. De hecho, como decís, llegan a la cuarta era, hacia el, hacia el final de, de la tercera, digamos, que es sí. era del hombre. Literal hubo cuatro, ¿no? Como civilizaciones, o cuatro, digamos, este periodos sí. importantes en esa historia, marcados, digamos, tal cual como se dice. Entonces, de repente podrías tener como ir mostrando, digamos, si vos creas tu mundo y creas varias civilizaciones como una influenció a la otra y, y, o decayó en claro, la otra, cada vez siendo peor la situación claro, o más, es, o más este, decadente, sí, más
0: diluido en agua digamos. exacto, es que es eso, me parece que te da te da la, te da objetivos me parece que sí. da, está bueno tenerlo porque te da objetivos a la hora de, de plantearte un mundo de vuelta a esta idea de que en, la, en lo general de la idea es Entrar a un castillo olvidado, a una ruina debajo de la tierra y recuperar artefactos. Uh -huh. O quizás, de hecho, es una idea que también se me ocurre mucho del, del, del Morrowind, ¿no? del Elder uh -huh. Scrolls, donde también una de las cosas que haces es intentar frenar que se active, por ejemplo, un, una especie de constructo antiguo que puede hacer mierda a todo. Como que sí, la, sí. La, la, la civilización pasada tenía un botón de reset y hay alguien que lo quiere activar.
1: Bueno, de hecho, eh, Pillars of Eternity tiene algo similar, porque el plot surge alrededor de una máquina que servía para poner, básicamente, chupar almas, Sí. como entregárselas a los dioses. Sí. Entonces, es, es algo similar a eso, no, no me acuerdo entero el, el plot, pero viene por ese lado. Eh, entonces también, es tipo es un constructo antiguo al cual ya no puedes aspirar, o sea, hasta tus personaje tiene dificultades entendiéndolo. Digamos, es como que por, por una casualidad de la vida vos sos como alguien que, que puede revivir vidas pasadas de su, de su alma y por eso más o menos entendés. Pero en realidad tipo, si no, no tenés la más puta idea de cómo operar esas máquinas. Claro. Que nada, son máquinas del pasado y que como digo, tienen como un montón de poder, tienen como... y, y son... Como decís, son a veces o botones de resets o cosas que pueden eh, afectar al mundo a gran escala y es como claro. que no tenemos que frenarlo. Es
0: como que ese, es como ese conocimiento te da objetivos, te da tipo, lugares precisos a la hora de construir un mundo. tipo okay, Sabemos que un punto clave de la historia va a pasar por este lugar, que es esta ruina, o este castillo, lo que fuese. Te da objetivos concisos en decir hay que frenar esto, hay que recuperar esto otro, hay que explorar este lugar y cartografiarlo. Y también, bueno, lo que, lo que decimos siempre, ¿no? Que es... Darle, a, darle vida, lo que vos dijiste, la palabra sí. color, ¿no? Le da, sí, le da sí. color, tinte, le da or, más orgánico al mundo. Mira, de que... hecho
1: hay un... Eh, el mundo de Verron, ahora que lo pienso, y es, es como muy significativo de todo esto, porque eh, lo, lo manejan diferentes aspectos, pero por lo general tiene un par de cosas que deja a criterio de los, de los masters, si lo quieren usar o no usar. El contexto es un... Setting con un contexto político muy muy claro, que es una guerra que duró 100 años, pero sí. ahora está en una etapa como de guerra fría. Pero duró 100 años y se frenó porque una de las naciones, de la nada, pf, quedó borrada de la, de la faz de la tierra, digamos. Sí. y Entonces, de repente, puedes tener como una situación de ir e investigar toda esa zona que quedó muerta para intentar averiguar qué pasó. Porque, de hecho, la razón por la cual no, va, no continuó la guerra es porque Todas las naciones creen que tal vez alguna de las otras tiene esta arma para hacer eso. Sí. Entonces, mejor me quedo en el molde a ver qué pasa hasta que averiguo qué pase. Entonces, una de los, de los hooks o de las ideas puede ser, ok, averiguar qué pasó. Y eso implica a veces por ahí ir a las ruinas de esa zona e intentar sí. averiguar. Y la otra es, por ejemplo, los lo, lo que se llaman los, lo, los Warforge, que son como un punto, sí. son robots con los almas. Toda la idea es que supuestamente hay una casa que es la que los construyó, una, una familia importante que fue la que los construyó, que la forma de, de, de hacerlos la obtuvieron de justamente magia de los gigantes, sí. una que, que llaman como forjas, en donde creaban estos, estos claro. robots. El conocimiento de, de cómo hacerlos también se perdió porque las forjas estaban en, este, en esta nación que quedó borrada, entonces claro. es como que intentar reconstruir eso es otra cosa. entonces Tenés como esa, esa posibilidad de, de, incluso intentar recuperar el conocimiento por medio de. Sí,
0: de, sí, de, de aplicarlo. De vuelta, la, las posibilidades son muy fuertes a la hora de querer incluir esto dentro de un mundo. De vuelta, los, los ejemplos son infinitos. Tipo, también no se sé, si me ocurre, podemos hablar de World of Warcraft también. De vuelta, los ejemplos son infinitos sí. siempre. Y, y, están incluso en cualquier juego. Final Fantasy es medio, porque vos tenías sí. a los Cetra, los ancianos, los antiguos que vivían en el mundo y estaban en comunión con el mundo y eran todos más felices. Y hoy en día tenés una corporación de mierda que come todo, digamos, y que se consume sí. energía del mundo. En ese sentido, todo, todo el tiempo, eh, eh, porque es un gran foco de conflicto, es un gran motor claro. de conflicto el mostrarte el, che, antes estaba bueno, ahora está malo, hay que resolverlo, y intentar que sea no tan malo. Claro. Porque, Exacto. porque en definitiva el concepto termina siendo ese, a esa época dorada no volvemos. Y es gracioso, sí, sí, ¿no? Sí. La idea de esta de que nunca, nunca vamos a vivir la época dorada.
1: Claro, sí. O, también podés intentar Como darle el giro y hacer que tu campaña sea acerca de intentar generar una sociedad mejor. Claro. O, o podrías intentar darle ese giro, creo que el trabajo lo puedes hacer alrededor de eso. Eh, pero sí, es como en general suele ser: no volvemos a esa. Claro, a nunca, esa.
0: nunca volvemos y también debe pasar en la vida real. O sea, yo supongo que durante la revolución industrial no, no pensaban, estamos en la época, en la mejor claro, época estamos de, en el... <risas> de este momento para esta industria. No, estaban probando. Probando. Sí. Y y de repente, cuando se corta toda esa joda, esa fiesta. Che, pará, lo que acaba de pasar estuvo buenísimo. Sí. ¿Y ahora qué hacemos? Claro. Es que suele darse de esa manera.
1: Sí, sí, sí. Lo, bueno, lo hablamos también la otra vez con la música, que sé yo sí. de que la época dorada del rock fue antes. Y cuando fue esa época dorada del rock, nadie decía que era la época dorada del rock. Claro, como... de
0: vuelta, ¿no? Esta idea de que eh, lo aplicamos en la vida real. Esta idea de que cuando muchas discográficas a los Beatles y a los Rolling Stones le dijeron no, tipo, no los vamos a financiar o a producir porque. Ya la música rock murió porque murió con los exponentes del rock and roll tradicional como Buddy Holly, sí. Bo Diddley, y acá están, tipo, los sí, Rolling sí. Stones y los Beatles son los Rolling Stones y los Beatles. Sí, sí, Entonces, como, como que siempre, ¿no? esta idea, de vuelta, eh, ligándolo al capítulo 9, ¿no? esta idea de que el pasado siempre fue mejor, que a veces frena, frena, frena un poco el progreso de las cosas.
1: Sí, sí, tal, y, y, y te va a permitir, creo, tipo, como... Crearle una historia al mundo, Total. digamos que, en el sí, que... Sí, Le
0: das una identidad y un, y un pasado. Así que. Los motivos está están claros. Los sí. motivos para tener esto en una campaña homebrew están claros.
1: Ahora, ¿me... podemos como intentar, justamente antes mencioné como un pequeño giro. Si quieres, es... ¿qué otros giros le podemos dar a esta idea al momento de, de jugarlos? Eh, porque qué pasa si yo no quiero que sea él el, el foco de esa campaña. sí O si justamente no quiero esa idea presente digamos. Entonces se me ocurren como un par, digamos. Una es que puede ser tranquilamente es es parte de tu world building, está ahí para darle identidad, como decimos. Sí. Pero no es el foco en absoluto de la historia, porque de repente por ahí la historia puede ser, no sé política y muy centrada en la situación política, política actual, y eso sí. simplemente está ahí, como decimos, para darle o, color. O, o por ahí si tus, no sé, protagonistas este no son nadie importante, por ahí. No sé, son... son y, y por ahí están simplemente intentando ganar guita para vivir el día a día. Sí. Entonces, nada, es como que, sí, tal vez van a esas ruinas, pero ni siquiera es el foco, ¿no? Claro. El, el foco no es, uh, sí voy a ir a recuperar este ítem mágico. Es, che, que bueno, encontré esto que vale plata. Vamos a venderlo porque necesito, no sé, vivir.
0: Claro, tipo, no, no, o sea, no, no, no busco restituir todo ese valor de la sociedad pasada, sino lo que simplemente busco es, eh, hay que pagar las cuentas y tal listo. Cual.
1: Después, va, hay hay mundos de fantasía, digamos, se me viene a la cabeza Dark, Sun, digamos, ¿no? Pero en los que la situación es tan, pero tan, digamos, decadente y, sí. y está todo tan destruido que ya no hay nada como para recuperar, como que ni siquiera está ese, ese bueno, de recuperar esa ese, ese conocimiento del pasado, intentar como aspirar a eso, ¿no? Esto que hablabas del neoclasicismo de, claro. de ponerlo ahí como el, bueno, la, la sociedad griega y cómo volver a esos valores. Ni siquiera eso. Sería como un mundo en el cual ya no, no puedes aspirar a. Claro. A...
0: Y, por ejemplo, un ejemplo así es que quizás no, no es tan igual, uh -huh. pero se me ocurre es. Dentro de lo que es la, la historia de Fallout, ¿no? Vos tenés sí. a la Brotherhood of Steel. Sí. La Brotherhood of Steel no busca reconstruir el pasado, busca justamente. Acaparar toda la cantidad de tecnología que pueda para que el ser humano no vuelva a cagarla otra vez con una guerra nuclear. <risa> Como tanto, tipo, no queremos volver al pasado. Sí, ya sí, está. sí, es, es... La cagamos.
1: Ya está, sí, es, es, es irreparable. Claro, sea, no,
0: se hizo el breaking point donde hubieron sí, sí. inviernos nucleares y se borraron sociedades de la, de, de la faz de la Tierra. Ahora hay que empezar a ver para otro lado. Tipo, hay que empezar a ver sí. para adelante porque ya no se puede volver atrás.
1: Bueno, en, en... Veo, veo el caso por ahí de, 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 de Génesis. Eh, en el cual si bien el, el periodo comparado con fantasía es muy corto, porque son 500 años después del apocalipsis, claro. tenés las dos visiones, tenés facciones que están buscando volver a ese pasado, sí. y tenés facciones que miran hacia el futuro y que dicen tipo, no, no, tipo, ¿qué, qué sigue? No no hay una... Claro. O intentemos reconstruir lo que podamos dentro de esto, no hay eh, posibilidades de volver a ese pasado. O sea, el, el cómo vivimos como seres humanos
0: hacia el futuro. Claro, el, el mundo ya está más allá sí, de tener sí, construcción.
1: Este pero el, el otro día, digo, cuando vi, di, charlamos un poco esto, también mencionamos una idea que me parece muy interesante y que o sea, es, es por ahí más difícil de, de llevar a cabo, que sí. es ¿qué pasa si quisiera jugar durante ese periodo? Sí. Mejor, digamos. Claro. Durante ese periodo de, de pre progreso. Preapocalíptico. Y, y, ¿Y cómo lo haces? Eh, porque definitivamente es... Justamente, toda la es una fantasía totalmente diferente. Que, que Probablemente haya algún exponente dando vueltas. Eh, no se me ocurre una hora, pero sí. digo, seguramente... Pero pienso, ¿qué pasa si hubieses... No sé, jugaras en una situación en la cual estás en una sociedad... No sé, vamos a llevarlo a Magic, ¿no? Sí. ¿Jugás durante... Un periodo en el cual estaban los trans, digamos. Donde sí. todo era como mucho más... Eh, mucho mejor, había tecnología por todos lados. Eh, y dónde aparece la amenaza, digamos. En un claro. mundo así. Y hasta me parecería como... Como que la amenaza por ahí saldría de... Por ahí más, más política, sí. digamos, puede ser. Sí. Eh, porque por ahí eso es más actual a, a lo, lo que haya en el setting. Y también se me ocurre como como los peligros del progreso. Como que lo pienso ahora, tipo, no sé, como cuando ahora se discute él hay que tener inteligencia artificial o no tener inteligencia artificial. Sí. Imagínate, tipo, una situación así en la cual decís, ok, si es una sociedad increíble, tipo, como re claro. futurista, es un montón de problemas resueltos, pero de repente es, ok, ¿damos vida o no damos vida? Como
0: que... Sí. A ver, y es, es ejemplo Terminator, tipo, de repente claro. se hace un avance re clave para la humanidad claro. y años después termina siendo el apocalipsis para el ser humano. Claro.
1: Tipo, entonces es como jugás ese periodo previo en el cual entran esas discusiones, y en la cual no quiere decir, digo, usamos como un, un el avanzado tecnológico a forma de de ejemplo, de ejemplo, muy ejemplo, fácil, muy claro. Claro, pero no necesariamente tiene que ser como un avance tecnológico, puede ser eh, tranquilamente más este, fantasioso. Eh, no sé, una época dorada en la que jugás con los primeros elfos, sí. y entonces el problema surge de otro lado. Eh, sí, los
0: dioses están más
1: activos en el mundo. Claro.
0: digamos o sea Corelon, que es eh, la deidad de, sí. de, de, de todo ese tipo de...
1: Bueno, podés jugar, de hecho, en, en el mundo Forgotten Realms, digamos, vos, Corelon es el primero, sí. y los Drow, que son los elfos malignos sí. Surgen porque hay uno de los eh, Semidioses elfos Que, que es, eh, es Lol
0: sí, Igual no, no, ya no son malos
1: Está bien <risa> tienes razón <risa> Wizard dijo que ya no Pero son esclavistas Así que dale, vamos a decir que son no, parece bien. Pero digamos, la historia es Lol, Traiciona sí. a Corelon y entonces se, se genera como ese esa división en la sociedad élfica. Sí. Si de repente estás en esa época, digamos, ¿no? Como dorada, en la cual sos uno de los primeros elfos, hay un grupo que dice, no, yo soy, tipo, tengo una creencia aparte. Sí. Y se va toda la mierda, no sé. Es, es como... Hasta incluso puedes jugar ese, ese previo o esa entrada
0: al apocalipsis. Es, que, es como claro, es que, cómo, claro.
1: cómo llegamos a esto, digamos. Claro,
0: es que pues, las posibilidades, y acá entra más también de esa desambiguación, ¿no? Pero las, las posibilidades para jugar este tipo de. Con, con esta idea, de esta motivación de la civilización pasada, o de intentar indagar un poco en el conflicto anterior que lleva a esta sociedad post, digamos, post punto de quiebre. Lo que tiene de bueno es que te ofrece oportunidades, no solo a la hora de construir un único mundo. Sino de ponele, agarrar y construir una historia en un mundo que tiene esta civilización olvidada o, o pasada uh -huh. o antigua. Y vos vas jugando, vas jugando, vas jugando, desarrollás el mundo, y en un punto clave donde los jugadores, donde tu party encuentra un, uh -huh. un dato clave o encuentra una pieza de información de esa sociedad, sí ok, nos tomamos un break y hacemos un one shot acerca para hacer de ese paralelismo de esa claro. información que están viendo.
1: Sí, sí, es, es, yo la pensé muchas veces, nunca la, lamentablemente hasta ahora nunca la llegué a desarrollar, pero es una idea que me encanta, la idea de decir, bueno, eh, no sé, encontraron eh, información o acerca de una batalla súper importante que hubo en el pasado en esta civilización, y haces un one shot de esa batalla, sí. entonces es como tipo, nada, de repente los jugadores pueden vivir ambas, o incluso si lo haces con cierto tiempo de anticipación, que los personajes que los jugadores se crearon en el pasado o sean las leyendas que, que, lo, claro. que, que los jugadores ven en el futuro, digamos. Sería increíble. Sería increíble. Por tipo.
0: eso, las posibilidades, y de vuelta, de jugar el, el pre-apocalipsis, ¿no? El jugar el, la época de oro, que quizás, para que sea una aventura o una, una narrativa mucho más fluida y más interesante, puede empezar a incluir como el principio del fin, ¿no? Esta idea uh -huh. de cómo empezó eh, Everon. El mundo estaba re lindo, qué sé yo. Y de repente, ¿cómo empezó a gestarse esa guerra de 100 años? Claro, como, ¿cómo la gente empezó a...? Cagarras a piñas. Sí, sí, sí. Bueno, y, y quizás esa one-shot termina cuando explota el conflicto. Claro. Y ya es ahí. Es hasta el último punto preapocalíptico. Después puedes jugarlo con motivo del de apocalipsis en sí, de ese momento catastrófico o, sí, o trascendental sí. que cambia o quiebra esa, esa historia. Y después el, lo que quedó. Que claro. puede siempre... O sea, hay mucha mucha gente... Hay una, una, una especie de, de, de idea, ¿no? De que vas jugando, si bien tu setting general es A primero jugás el pasado y, y el momento apocalíptico y según esos tipos de decisiones o lo que sucede en esos Wanchos no, modifica claro. completamente lo que pasó nada. entonces sí, de repente sí. A ah, está mucho más allá de la salvación o quizás no, quizás es más, es, está más tranquilo quizás hay cosas que no pasaron sí, sí,
1: es, eh, ya, ya igual obviamente que llevarlo a veces a esos puntos porque yo pienso, esta idea de los Wanchos a mí me encanta pero sabes que Requiere un nivel de, de, de inversión de tiempo, digamos, por parte del grupo. Obviamente, sí, es con jugadores pero, particulares. Pero nada, es, es una idea que si puedes llevar a cabo es buenísima, creo.
0: Es muy buena. Sí, Así sí, tú. sin duda. Así que o sea, las posibilidades, de vuelta, de, de esta idea de la fantasía, como siempre evocación a una sociedad anterior, las herramientas que dan son... Sí. Gigantes. Sí,
1: es, es, es considerarlo, creo, un punto más, digamos, cuando habíamos hecho el capítulo de world building, sí. es como un punto agregado a esto, es, okay, es otro concepto que deberías tener. Y cuenta la, a, la, a la hora de decir, bueno, creo mi setting de DD para correrle a mi party. Bueno, esto tiene que ser creo que un punto
0: a ese. Esto este... suma, suma, sin duda sí, suma sí, sí. y de vuelta, da herramientas a uno mismo como para construir, como para ¿Mm? desarrollar, para darle sí. pie. A otros mundos, a otras sesiones, a otras aventuras, a otros jugadores. Me parece que es un recurso que suma por todos lados. Sí, sí. Pero requiere sentarse, escribir, pensar, sí, tomar sí. inspiración. Pero, overall, me eh, parece. Es, es,
1: puede dar muy buenos resultados. Así puede que...
0: dar muy buenos resultados.
1: Bueno, y con eso creo que llegamos al final o sea, del al programa. Al final
0: del capítulo de hoy. La verdad que muy consistente, muy conciso, sí, sí. digamos, eh, más empaquetado. Sí. Pero, de vuelta, más al grano este capítulo. Sí,
1: porque, bueno, como dijimos, es un agregado siquiera a la idea del world building, digamos, Exacto. como hemos hablado anteriormente.
0: Que igual creíamos que digamos, merecía su propio capítulo también por sí. esta idea de que fue el concepto que a los dos nos encantó, sí. nos volvió sí, a la cabeza sí, sí, y fue tenemos que charlar de esto. De esto, sí. An tal antes cual. de cortar, para tener una idea, ¿no? gran parte de estas cosas que charlamos, que leímos, hay un artículo dentro de un libro, el libro se llama... Uh -huh de Cobalt Guide to World Building.
1: Sí, Cobalt Press. Cobalt Press. Press es la empresa que hemos mencionado, creo, anteriormente, porque hace mucho material, eh, o sea, son una third party, son una... Sí. Eh, que hace material para D&D. pero a su vez tienen un par de libros que se llaman Cobalt Guide to, y es eh, guías para masterear, guías para World Building,
0: guías para... Diseñar un juego.
1: Diseñar un juego. Tienen tiene muy buenas... Que, que en realidad son más, esas guías son más como recopilados de... Ensayos, de o, ensayos artículos. De, o artículos de diferentes eh, exponentes del gene, digamos, de, de los juegos de rol, tipo sí. diferentes creadores, diferentes.
0: Bueno, en, en este hecho, este de uh, Guide to World Building escribe Keith Baker, que es el creador de Everton. Sí, y, y varios más, tipo claro. está
1: Monty Cook, o sea, hay unos cuantos así el, interesantes. El
0: particular capítulo que tomamos nosotros se llama eh, cal, eh, Apocalipso. Sí. Apocalipso y te desarrolla básicamente un poco esta, esta idea. Nosotros lo profundizamos sí. un poco más y lo complementamos. Pero eh, el esqueleto está ahí, está muy bueno para. Sí, siempre sí. recomendamos lecturas. Si te interesa, siempre está bueno tener ahí. Tal cual. Bueno. Pero bueno.
1: Eh, al final del día. Solo estamos, solo estamos
0: construyendo castillos en el aire. Casi. Bueno, no salió esta vez. No salió, no pero salió en Si no saldrá hoy. Si no salió hoy, saldrá mañana. Está. <risa> bueno. Muchas gracias. Esperamos que lo hayan disfrutado y nos vemos
1: en el próximo capítulo.